0: Massimo, ma come si fa la scienza? Così
1: Ciao Adrian, oggi cominciamo qualcosa di un po' più grande del solito Oggi cominciamo, eh, infatti, una serie di quattro Uh, episodi di Mentecast tutti incentrati su delle problematiche piuttosto grosse riguardanti il mondo della scienza.
0: E' la nostra versione dell'anello del Nibelungo.
1: <ride> Lo sostengo anch'io. E no, beh, Il discorso è questo, la scienza e le metodologie legate alla diffusione di scienza nel suo ambito Stanno avendo dei brutti colpi negli ultimi anni, ci sono molte molte critiche che si possono fare su diversi aspetti di questo processo e siccome tante hanno raggiunto gli onori della cronaca, sarà, noi abbiamo pensato di eh, suddividere in quattro le più grosse di quelle che abbiamo trovato e riportarle nel modo più semplice che riusciamo. Oggi cominciamo con quella che si chiama la crisi della riproducibilità, eh, una cosa che probabilmente avrà bisogno di almeno 3-4 preamboli per spiegare di che cavolo stiamo parlando. Provvedo subito. Allora, prima di tutto parliamo di che cos'è la scienza e cosa si intende per scienza. Quando parliamo di cose di scienza, parliamo di articoli scientifici, quindi pubblicati su riviste specializzate, spe- eh, riviste del settore, cioè no focus. Stiamo parlando di Nature, stiamo parlando di Science, stiamo parlando di migliaia di piccole riviste super settoriali, quella che si occupa solo di una certa parte della biochimica, dei funghi, da sapere. Quando uno scienziato ha un'idea, cioè un'ipotesi e vuole sostenerla, quello che fa è scrivere un articolo che avrà la seguente struttura, cioè innanzitutto inizierà con un abstract in cui riassume tutto il nocciolo di quello che vuole dire, poi parla del background di tutto quello che si sa nell'argomento, segue una parte in cui lui pianifica gli esperimenti, dice cosa si aspetta di trovare, cosa spera, e illustra quali saranno le sue metodologie, quali saranno i materiali che utilizzerà. Dopodiché, illustra quali sono i dati che ha ricevuto dagli esperimenti che ha proposto e, ultima parte, le conclusioni in cui lui le articola, quindi il, dà un senso. Le interpreta. Le interpreta, esatto. Da, grazie dell'aiuto, <ride> eh, interpreta, diciamo, questa selva di dati dicendo a cosa siamo arrivati a seguito di questi esperimenti. Ok. Ora, tutto questo, fin qua, è tutto abbastanza chiaro, ma uno dei... E
0: questa cosa deve essere sottoposta a dei pari, perché c'è la Giusto. questione della, della peer review. Poi cioè... c'è la peer review, cioè... Cioè, quando lui io... sottopone questo articolo alla rivista, la rivista, innanzitutto, le editor della rivista, il direttore della rivista dirà Ma ci interessa o non ci interessa, se ci interessa lo sottoporrà a dei pari cioè vero, degli scienziati che sono ugualmente competenti sull'argomento e che dovranno leggere questo, questo articolo e eventualmente correggerlo se ci sono dei punti che non convincono, lo criticano diciamo critica, criticarlo, e questo articolo poi viene pubblicato, dopo a seguito di tutti i cambiamenti esatto, a seguito, rie- a seguito i di i tutto questo processo se una volta che è arrivato a compimento l'articolo viene pubblicato sulle riviste e quindi è consultabile dalle persone che devono consultarlo. In quel momento esiste un processo che si chiama replicabilità,
1: ovvero. Sì. Ok, io più, più che chiamarlo un processo che arriva in questo momento, ti direi che è una caratteristica che devono avere gli esperimenti, è una specie di richiesta che tu hai mm. sì, eh, di base, mm. ok? Cioè, quando io su un articolo leggo che è, fatto, è stato fatto questo esperimento, do per scontato che se io rifaccio lo stesso esperimento nello stesso modo, con gli stessi dati, cioè, con gli stessi eh, fattori, eh, gli stessi. Mh, attori uh-huh. Otterrò gli stessi dati E quindi potrò concludere Magari le stesse cose che ha detto l'autore dell'articolo Ed è qui Ed è qui il brutto <ride> cioè, è qui il problema eh, Cito un articolo di Monia Baker del 2015 su Nature In cui eh, c'è una specie di inchiesta Fatta a 1576 scienziati di vari, di vari ambiti eh, In cui gli si crede Secondo te c'è una crisi in questa riproducibilità, cioè c'è un moment- siamo in un momento storico in cui gli esperimenti che vengono pubblicati sono poco riproducibili. Ebbene, è il 90% degli scienziati a rispondere sì. Di questi, il 38% dice che la crisi è lieve e ben 52% che la, crisi è che la crisi è violenta, è seria e è significativa. In particolare, poi, di tutti questi scienziati, il 70% annuncerà di aver provato effettivamente a replicare degli esperimenti e aver fallito. E più della metà delle volte questi esperimenti erano i propri. <ride> ok? questo è il piano in tutto questo l'articolo conclude richiedendo a questi scienziati tu credi nella scienza, hai fiducia nella tua scienza e qui c'è, come dire, il gruppo si divide ci sono i fisici che si fidano che dicono sì, ci credo e i loro risultati sono sempre molto solidi e invece gli psicologi che sono i più me, un po' quelli più critici, meno, meno, come dire, meno solidi nelle proprie convinzioni e quelle della propria scienza Non do giudizi di merito, era soltanto per il LOL, visto che qua abbiamo fatto un sacco di puntate parlando di psicologi con esperimenti fragili, ma tant'è. A questo seguono il Reproducibility Project, che è stato una specie di consorzio di scienziati che si sono messi in testa di riprodurre 100 esperimenti chiave della psicologia e di questi solo 35 sono effettivamente stati riprodotti con i dati verosimilmente vicini a quelli proposti nell'articolo e la cosa assurda è che questo è vero anche per la la medicina, cioè scienze mediche Eh, 53 esperimenti landmark, cioè importantissimi, che hanno segnato un capitolo nella storia della lotta al cancro sono stati riprodotti, ma solo 6 di questi con successo un numero veramente che fa rabbrividire sappiamo qualcosa noi di oncologia? Forse no questa, questa è la risposta. Una risposta che effettivamente nasce con Ioannidis, eh, o Ioannidis che dir si voglia, hm? uno, eh, uno scienziato am- americano-greco, non so dire la nazionalità, forse fosse entrambe, che nel 2005 ha fatto questo articolo che si chiama eh, Why Most Published Research Findings Are False. La sua è un'analisi statistica. Lui mh, associa fattori diversi a delle probabilità e anche con stime ottimistiche lui dice che molti sono in effetti gli articoli che potrebbero non avere delle conclusioni fondate sostanzialmente.
0: Sì, eh, allora la questione è questa Eh, purtroppo lui si mette all'interno della non riproducibilità diversi fattori Eh, lui si concentra principalmente sull'invenzione di dati e la correzione di dati o la metodologia dell'esperimento o l'impossibilità in un qualche modo il design anche dell'esperimento è un fattore che lui mette a conto di queste cose qua insomma Tutto insieme crea uno scenario che è abbastanza raccapricciante Dice che l'85% degli esperimenti sostanzialmente non è affidabile Non può essere riprodotto In un altro articolo del 2016 tra l'altro riporta che A causa di difetti di concezione e progettazione Gran parte, come dicevi tu, della ricerca medicale pubblicata Non trova nessuna applicazione pratica utilizzabile Ok? Quindi non 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 solo non è non, non, non si riscontrano gli stessi risultati, ma proprio sono in generale delle cose che sono inapplicabili nella, nella pratica della medicina eh, giornaliera. Questa cosa qua eh, mi fa venire in mente che lui nel 2005... In, perché questa cosa qua noi adesso la prendiamo un po' per buona Ok? La verità è che La cosa positiva di, di quello che sta succedendo È che gli scienziati, la comunità scientifica In un qualche modo sta cosci- Ha preso coscienza di questo e problema quindi cerca di E quindi cerca di risolverlo Ma la verità è che quando lui ha proposto questo articolo Nel 2005 si è fatto via a pesci in faccia Si è fatto insultare da tutti quanti È stato trattato malissimo all'epoca, maliss- eh? all'epoca. Poi... Nel 2005 È stato trattato malissimo Adesso il suo lavoro è considerato un punto di riferimento E questo a me fa venire alle mente la famosa citazione di Schopenhauer in cui lui diceva che le, tutte le verità devono superare tre tappe all'inizio vengono ridicolizzate poi subiscono, subiscono una forte opposizione e infine vengono considerate come se, se fossero sempre state un'evidenza diciamo, come se fossero... <ride> ah sì, è sempre stato così. <ride> in realtà è quello che succede qua, è proprio è bene, questo, è che gli scienziati adesso sono, diciamo eh, consapevoli con, non solo consapevoli, ma diciamo boh, ammettono anche che in realtà questa è una situazione di cui si è sempre avuto coscienza quando in un dire... certo senso in no, un certo no. senso è sempre stato così certo. e che quando invece insomma non è, proprio, Ma... non è proprio così
1: è un tono sinistro in un panorama che speriamo sia migliore di quello che, che sembra comunque tutto questo ha una grossa motivazione allora Questa motivazione, che è ampia, sto per dire, tranquilli, eh, in realtà l'abbiamo già nominata. È una meccanica politica, se vogliamo, dell'ambito scientifico che riguarda proprio chi nella scienza ci lavora. Mi spiego, sto per parlare di quello che si chiama il publish or perish. Questa è una frase idiomatica con cui si identifica una serie di fenomeni. Cioè, uno scienziato che vuole fare carriera in tutti i modi possibili nel mondo della scienza, lo fa se ha un curriculum buono. E questo curriculum viene fatto a colpi di articoli ok? non importa Uh, se questi articoli siano buoni o meno o chiaramente obb- ci sono dei, delle metriche per stabilire se certo. l'hai pubblicato su una rivista di spessore oppure no sì. però se il tuo articolo dice delle gramboiate oppure delle cose importantissime in effetti conta come uno uh, e se tu vuoi continuare a lavorare se tu vuoi vincere un concorso uh, se tu vuoi dei finanziamenti magari da un'azienda privata o pubblica vuoi farti finanziare le tue ricerche o oh, finanziamenti ricerche. europei perché no tutte queste cose vengono sempre stabilite con il numero di articoli che fanno veramente la differenza questo significa che gli scienziati non sono, tanto cioè non sono tanto spinti a fare della buona scienza ma a competere tra loro per riuscire a fare un articolo il a farsi un nome più che a fare della buona scienza a farsi, a farsi numeri a far massa e qua Andiamo nel nocciolo, nel nucleo del problema di oggi E cioè un problema statistico State pronti perché vi ribalto (ride) No, non è vero, cercherò di farlo il più semplice possibile E probabilmente queste semplificazioni spesso significheranno anche dei piccoli grandi errori Visualizziamo
0: io... che tutto quello che diciamo è... ci sono nelle fonti alla, 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 in descrizione al video e quindi in un qualche modo tutte le affermazioni che stiamo facendo e in facendo, coda
1: che puntata voglia... vi invogliamo a seguire quindi, con attenzione quindi se
0: volete verificare quello che stiamo dicendo ma anche in un qualche modo volete magari farvi una cultura un po' più approfondita volete Sondare il la problema, ciccia, cioè, la, la ciccia cic- è nelle fonti che noi mettiamo sempre in descrizione dei nostri video.
1: Andiamo a vedere come si fa a pubblicare. Oh. Ok, questa è la, la chiave. La chiave è il P-value, ok? Mm. Attenzione, è un fattore, cominciamo poi con le parolone È un fattore numerico, valore P, ha, ha molti nomi Però anzi lo chiameremo p-value perché mi piace uh, L'idea è questa, il p-value viene, uh, viene trattato È un valore numerico che viene, viene usato come una misura della solidità della tua affermazione Cioè tu stai dicendo, secondo me succede questo E te lo scrivo nell'articolo A questa affermazione associo un p-value Che è il risultato dell'analisi statistica sui tuoi dati Okay. Uh, in particolare uh, il p-value viene considerato buono oggi come oggi se è minore di 0.05 uh-huh. okay? E Ricordiamoci che tra l'altro essendo questa statistica stiamo parlando di una probabilità, quindi questo 0.05 significa probabilità inferiore al 5% uh-huh. okay? questo, è, questo è il punto da dove voglio partire Che cosa significa questa roba e come si calcola? Allora, proverò ad entrarmi in questo campo. Ripeto, non sono uno specialista, eh? potrebbero esserci degli errori, è possibile che questi siano anche voluti per bene di divulgazione. (ride) Eh, Questa è la mia scusa ufficiale. Eh, Sentitevi invogliati a correggermi nei commenti, stanno lì per questo. Allora, eh, per capirlo io ti farò un esempio Ma te lo faccio a te, Adrian Ok? Così ti faccio questa piccola specie di mini-lezione Facciamo questo esempio Facciamo che tu c'hai il mal di testa Facciamo che il pomeriggio intero che tu c'hai il mal di testa Non riesci a liberartene Finalmente dici, oh, mi piglio la pasticca mm, okay? ok Prendo la pasticca 20 minuti dopo, mal di testa finito Che dici tu? Qual è la tua ipotesi? La pasticca ha funzionato Ok? Questa è una possibilità, ma è un quadro in effetti, se io ti dicessi questo qua, c'è cioè, cioè un'incertezza associata alla frase. Potrebbe esterica, essere
0: semplicemente che il mal di testa stava già comunque finendo
1: Potrebbe essere, e se infatti io ti dico, facciamo finta stesso mal di testa per lo stesso pomeriggio okay. Prendo la stessa pasticca e il mal di testa mi passa quattro ore dopo tu capisci che puoi dire la stessa frase, ma la tua incertezza è più alta. Quindi, come facciamo noi associare eh, un grado di solidità dell'affermazione con un numero che mi, che mi renda questo valore? Questo è il p-value, sostanzialmente. È okay. stato inventato eh, da Fisher, che è un grande statistico, nel 1925, eh, in un libro che proprio lo illustra. E lui, si è inventato questa roba... Con una storiella che è molto piacevole, quindi adesso te la narro. Mm. Eh, in questa storiella Fisher deve incontrare una nobile donna, una dolce signorina, all'ora del tè. E quando lui le dà il tè, o meglio arriva probabilmente il cameriere, porge il tè, lei si lamenta che il latte è stato messo prima del tè. Sai che per gli, e gli fa gli... Bene. E, e fa bene. E si lamenta, perché diceva... Oh, e Fisher gli chiede, ma scusi, cara la mia signorina, ma lei è in grado davvero di riconoscere se è stato prima versato il tè o il latte? Lei fa, sì, 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 sono campionessa. Allora lui gli fa un test e vuole testare questa ipotesi. Come fa? Gli dà un vassoio con otto tazze Grazie. di tè, in cui quattro erano state trattate versando prima il latte e altre quattro versando prima il tè. Queste erano state mischiate e l'ordine lo sapeva solo Fisher, quindi lei no. Mm-hmm. La sfida è, tu mi dici, Sai solo che quattro hanno il latte prima e altre quattro hanno prima il tè, il resto, scegli tu quali sono, dimmi in che ordine si trovano. Mm-hmm. O le azzecca tutte. Ok? Lo, lo sa, sembra che lo sappia. Quindi Fisher, stupito... Aristocratici del cazzo che hanno solo quello da fare tutto il giorno. <ride> <ride> Campionessa di latte e <ride> te. Beh, insomma, lui dice, lui che era già uno statistico cazzuto, no? E allora dice, come faccio a dire... Quanto è, prob- quanto è verosimile che lei abbia azzeccato perché lo sa. Mm-hmm. Okay? Come faccio a decidere che è vera la sua ipotesi? E si inventa il test uh, per decidere P-value. Uh, quindi lui me lo mette a confronto la possibilità di azzeccarci con la possibilità di aver azzeccato per sbaglio. Casualmente.
0: Okay? Okay. E
1: questa possibilità è rappresentata da... Come dire facciamo finta che lei abbia detto una sequenza casuale di prima latte, prima tè quante sono le sequenze possibili di queste otto tazze solo una di queste che poi sono 70 se ti vai a guardare le combinazioni possibili solo una su 70 è effettivamente quella casuale se lei fosse stata... È in grado di azzecare per caso, uh-huh. mh? allora c'era solo un settantesimo di probabilità. Okay. Il p-value in quel caso quindi vale un 1 su 70, cioè 0,0142, cioè 1,42%. Quindi c'è è un p-value inferiore al 5 lui dice se fosse superiore al 5 non mi fiderei, okay. però sotto al 5 secondo me sono abbastanza stupito che sia per caso e quindi dico che lei effettivamente è in grado di, sa- di indovinare sì, Quindi è se... Quindi lui fondamentalmente
0: confronta, l'idea è quella di confrontare il, rea- il dato che lui estrae dalla, dall'esperimento, che se in questo caso è 100% di riuscita, confrontarlo con il dato che questo, risu- che questo risultato possa
1: essere in un qualche modo casuale. Presto a poco, diciamo più formalmente si dice che lui fa il paragone con quella che si chiama l'ipotesi nulla. Ok, mm. l'ipotesi nulla è quell'ipotesi secondo cui tu hai torto, quindi okay. il contrario di quello che tu stai dicendo. Mm-hmm. E lui paragonando le, le probabilità di, di avere ottenuto questo, proprio questo risultato per caso, quanto sono sorpreso rispetto, al, eh, rispetto a un caso ah. totalmente random. Okay. Questa è la misura del p-value diciamo, figurata. Um, infatti se tu volessi fare quel discorso della pillola, innanzitutto ti servirebbe non una persona ma un gruppo. Certo. In secondo ti servirebbe un controllo che la pillola allora... l'ha presa ma ha... Um, gli, manca la... gli manca per esempio la molecola chiave. E cioè... noi lo conosciamo il problema del gruppo di controllo. Beh, lo A quel punto tu che hai? Da una parte hai un insieme di dati di persone che la pillola l'hanno presa giusta. Da una parte c'è cioè la... un insieme di persone che la pillola non l'ha presa. Paragoni queste due e dici: se la pillola non funzionasse, quanto sarebbe la probabilità di ottenere questo risultato? Certo in quell'altro gruppo? È chiaro. Ok, questo è il test per ottenere il P-value e come
0: si inserisce questo discorso del eh, p-value all'interno della sperimentazione? Eh, eh, Si
1: inserisce col fatto che la maggior parte delle volte, la maggior parte delle volte, questo p-value. Lo ottieni utilizzando i tuoi dati, mescolandoli con della magia statistica e spesso e volentieri ottieni dei valori che non non sono proprio sotto il 5 Magari ti manca pochissimo Ok E quindi inizia tutta una serie di possibilità di truccare i dati in qualche modo affinché il tuo p-value vada sotto il 5% e quindi per la rivista sia pubblicabile, ok? Questa è è la... chiamiamola truffa, poi truffa non è perché vedremo che è più complicata di così la storia, però insomma se vuoi cercare un trucco è questo. Io per questo ti ti parlo, infatti ti faccio un paio di esempi. Primo Hanno fatto uno studio per vedere quanto era possibile truccare questi dati, anche inconsapevolmente. Un un gruppo di ricerca ha preso dei dati concernenti le ammonizioni in un tot di partite di calcio e i colori della pelle degli ammoniti, ok? Hanno dato questi stessi dati a 29 team diversi, esperti in statistica, quindi non dei novellini che stanno lì a parlare di biglie, ma proprio persone che si occupano di questi campi, e gli hanno detto, secondo voi c'è una relazione e di che tipo è? Non solo... Gli statement, cioè le ipotesi Parlavano di dimensioni diverse del fenomeno Ma avevano intervalli di confidenza Cioè, quanto erano certi di dire questa cosa Diversi E alcuni dicevano proprio che invece erano razzisti Cioè, con la stessa base di dati Diversi
0: laboratori Diciamo, diversi team di di scienziati Che hanno analizzato questi dati hanno Hanno tratto delle conclusioni radicalmente diverse Sì,
1: o nella grandezza del fenomeno O proprio nel verso del fenomeno you <laughs> totalmente assurdo e in particolare un'altra cosa che ti cito perché questa vorrei magari me lo metti un mini video qua a fianco eh, se tu vai su, su un sito che si chiama 538 c'è un bellissimo resoconto di tutto questo discorso sul, sul p-hacking quello che vedremo si chiama p-hacking eh, in cui c'è una parte interattiva in questa parte interattiva tu puoi combinare dei dati riguardanti ehm, l'assortimento del, del parlamento americano quindi tra democratici i repubblicani sì. e certi altri fattori che invece parlano di economia e quindi tu puoi dire che l'economia sta andando bene se ci sono i democratici oppure male se ci stanno i, pa- I, i, i repubblicani i oppure anche viceversa sì. e a seconda dei dati che metti c'è anche un indicatore automatico che ti dice con che grado di p-value stai dicendo questa cosa e se il tuo risultato è pubblicabile Ok. E ti, ti invito a farlo perché proprio ti rendi conto che, che cosa vuol dire questa cosa aggiungi, togli i sì. dati, non solo ottieni risultati diversi ma sei pubblicabile. <ride> Interessante. Quindi dicevamo questo fenomeno si chiama p-hacking, eh, data dredging, cioè mille nomi, eh, ma in particolare significa che o i dati li togli uh-huh. o li aggiungi. O eh. smetti di raccoglierli anche. Certo, sì. se vanno in una tendenza che non che che Se non... che ti iniziano a non piacere se esatto. guardare e fa... Ah, va benissimo finora, giusto? Sì. Eh, oppure, oppure fai cherry oppure picking. Oppure li rimescoli. Come abbiamo detto nel caso della politica, cioè non sono dati diversi, sono tutto rimescolati in modo diverso. O nel caso de- degli ammoniti. Ma puoi anche fare cherry picking, ovvero scegliere i dati che ti fanno più comodo. Infatti, par- sì, par- infatti, sia togliere che Lì siamo più vicino vero. alla
0: frode che non all'errore.
1: Forse. Sì, però qua ci sono tanti fattori anche qua. Ti faccio un paio di esempi. Cambiare i dati, no? Allora, l'estremismo è questo, quello di Shane. Questo è chiaro che stiamo parlando di... Vabbè, Shane si inventa. Ricordate Shane, puntata incredibile, bellissima. Se non l'avete guardata, fatelo. Uh, cioè si inventa le cose Cioè invece di prendere dei dati e quindi descrivere i risultati con un modello matematico Lui parte dal modello matematico e dice eh, i miei dati tornano. che belli <ride> Senza errori, sono fantastici Questo è frode e c- c'è poco da dire Però sono gli altri che abbiamo visto, in realtà sono delle zone un po' più grigine Ok? Ti faccio un esempio Togliere dati Ok? Cioè quello che tu hai chiamato cherry picking Cioè ho delle ciliegie Mi mangio solo quelle che mi sembrano più belline Ok? Cioè prendo solo i dati più utili alla mia ipotesi Alla mia statistica Facciamo finta che tu hai preso i dati su 15 persone E 14 sono perfetti Sono tutti sulla stessa riga precisa Che dice esattamente quello che tu puoi dire matematicamente sì. E il quindicesimo è alto di 10 km in più Ok Quello che tu pensi non è detto che ah lo tolgo perché non mi piace. Potrebbe. Lo tolgo anche perché essere... ho sbagliato la misurazione. È possibile okay. che io abbia sbagliato. Ti viene il dubbio, anche perché tu sei lì e cerchi di fare il lavoro meglio che puoi, mm-hmm. ok? A quel punto dici, questo dato presumibilmente non è adatto, quindi non lo considero. Anche perché, ricordiamoci che l'errore nelle misurazioni è una roba che non è toglibile, eh? Cioè nel senso, io sì, mi sì. posso sbagliare anche a misurare con il righello. Puoi ridurre, basta che... ma non puoi mai eliminarlo. Sì, guarda, sì, lo lo è ridurlo è possibile in tanti modi, la perizia di chi fa la ricerca, oppure lo strumento che ho utilizzato, una serie di sì, cose, sì. ma toglierlo non è possibile. Tant'è vero che negli articoli di fisica tu troverai sempre valore più o meno... tra i due valori. Eh, Sì, più comunemente ti dico la media e poi quanto scarto tra il meno e il più. Cioè, Mm tot più o meno tottino, diciamo. (ride) Eh, E questa è una possibilità. Oppure aggiungerli. Questo è anche più bello, perché tu stai guardando delle analisi, hai hai raccolto 50 dati, no? Mm E questi 50 dati ti dicono esattamente quello che tu pensavi e quindi sei contentissimo, ma il tuo valore di p-value... Il tuo P-value è attualmente 0,051. Okay. E allora tu dici: ma è possibile che se io voglio pubblicare e magari dopo non lavoro più se non pubblico questo, sì. mi devo accontentare Spero di questa
0: cosa. 0,01 di differenza. Prendiamo un
1: altro dato e vediamo come va. Se io, okay. con quest'ultimo dato, il 51esimo, sbaglio nell'altra direzione e eh, lo porto a 0,49, sono sotto il 5% certo. e ho finito. Cosa che tra l'altro ti fa anche pensare, ma stop value quanto serve? Cioè quanto è utile? Perché quanto un'affermazione 0,051 è peggio di un'affermazione 0,0? È una 0. soglia arbitraria,
0: però è una La soglia... La decisa Fischer è arbitraria. Eh, sì, sì, è una soglia arbitraria, però insomma se tutti quanti in un qualche modo collettivamente aderiscono a questa cosa, forse un certo senso c'è, a meno che tu non mi dica che semplicemente l'ha detto uno e nessuno ha mai
1: contestato semplicemente perché la cosa è stata no, accettata il discorso così. è questo, è esattamente questo Cioè, l'ha detto Fischer, l'ha proposto in questo libro ha detto, Boh, secondo me se fosse in me sotto il 5 è credibile, è e... come tirare un dado con 20 facce scommetto che l'uno non esce poi i giocatori di Dungeons and Dragons sappiano sanno che questo non è sempre vero però. questo però è
0: un problema che esiste in tanti altri campi nel senso che più o meno chi prima arriva stabilisce delle regole e poi chi passa dietro in realtà spesso però viene limato
1: animato, in questo caso no, è proprio arbitrario puro e soprattutto, ti ripeto, se stiamo parlando...
0: Io non sto di... giustificando, eh, io capisco ah. assolutamente il problema, però mi sembra che questo sia un po' il problema del fatto che non si possono mai contestare l'autorità o chi, chi sei tu per contestare l'autorità. No,
1: è solo una moda per quello che mi, che mi sembra e ti dico, se, se, se proprio io ti rifaccio la stessa domanda che ti ho fatto prima perché secondo me è, è indicativa, quanto è più sicuro un dato 0,049 rispetto a 0,051? Cioè io capisco che tu vuoi mettere un limite, però già è arbitrario. Cambia così poco la certezza di quello che stai dicendo. Se è basata su questo numero è praticamente uguale. E beh, allora tu cosa proporresti? proporresti. Eh, ci arriviamo, okay. volevo, volevo continuare. Volevo dire che esistono altri modi che è rimescolare i dati. Attenzione. ok? e questo secondo me
0: è l'impepato di cozze di Boris
1: sì (ride) secondo me questo è il più innocente di tutti
0: perché adesso vengo a... se capisci capisce non se (ride) si capisce
1: funziona così Diciamo che tu sono sei mesi che prepari un esperimento, purifichi i campioni, sei lì, che, sei lì che lotti con tutti per avere il tuo spazio nel frigo perché sennò questi mi decadono e si rovinano, no? E poi finalmente riesci a spedire tutto dopo aver raccolto i soldi, li mandi tutti nella stessa azienda che finalmente ha dato una finestra, dopo altri due mesi ti arrivano i risultati e sai che ti arriva? Un file Excel pesantissimo, solo fatto di numeri. Ok. okay vanno interpretati, cioè niente di quello che tu vuoi dire nell'articolo lo puoi esprimere mettendo il foglio Excel con i numeri puri, non, cioè. non ha senso, ok? Tu devi trovare un sì. significato a questi dati e quindi li incroci uh-huh. e quindi magari certe volte fai delle medie, magari certe volte fai delle sottrazioni per avere un valore di una differenza, uh-huh. ok? Però adesso ti faccio questa domanda a bruciapelo. ti ricordi l'esperimento di prima con la pasticca del mal di testa, gruppo e gruppo di controllo? Uh-huh. Ma tu ci avrai dei dati da questi, cioè quanto tempo ti è, ci ha messo il mal di testa a passare Su per i 100 persone, degli uni allora. e 100 degli altri? Uh-huh. E tu fai la differenza delle medie o la media delle differenze? Cioè, non mi devi rispondere questo che sto cercando di dirti. Io sono diplomato in chitarra jazz <ride> no? Vabbè, è una domanda retorica nel senso che. nel senso che a me non interessa quello che tu tu mi rispondi o qual è la realtà eh, che poi in realtà lo si sa quello che intendo è è chiaro che il significato delle operazioni matematiche che tu fai ha un riscontro nella realtà simboleggia qualcosa Certo. Ma non è ovvio quello che ogni operazione simboleggia uh-huh. Quindi quando tu stai lì e c'hai un foglio Excel gigante E prendi i dati e li distilli, fai i medi e confronti uh-huh. Quello che stai facendo ha un significato nella realtà Ma non è affatto ovvio uh-huh. Ok? Quindi la mia critica a tutto questo è che tu, quello che stai facendo è che tu dopo tutta questa fatica finalmente hai i tuoi dati li distilli quando ottieni una cosa che per tanto così è pubblicabile e va nella direzione che tu speravi o hai trovato dei candidati per un gene che determina l'autismo per dire e allora dici cavolo eccolo l'ho trovato il p-value è sotto il 5 me lo pubblicano io sono solo contento ok? ma non è detto che quel distillato di dati che hai fatto prima effettivamente sia stato corretto senti ma io
0: ho letto in giro che eh, volevo, vorrei sapere se è corretta questa cosa eh, che sostanzialmente i dati eh, raw, come si dice, grezzi, grezzi eh, m- puoi richiederli, ma è a discrezione dello scienziato che ha fatto la pubblicazione originariamente se darti o no, se darteli o no,
1: se darti o no l'accesso ai dati grezzi. Allora, è vero che non mi risulta che ci sia un obbligo. Mi risulta che però c'è una politica di, di, come dire, di, relazioni in cui probabilmente se te lo nego non ci faccio una bella figura. Ok. okay. Eh, però non per mi risulta cui che sia un chi, obbligo formale. Chi deve ecco. verificare ha la possibilità
0: eventualmente non di rifare un esperimento sul, da zero ma semplicemente di fare una verifica sui dati grezzi?
1: Allora, che non, potrebbe non è ridurre possibile. i costi. Ah, io ti parlo per esperienza mia, che, come probabilmente sai, è limitata. Io sì, ci ho lavorato nella scienza, ma poco e non voglio arrogarmi il diritto di dire sì, so io come va. Non è questo il punto. Però quello che dico io, quello che ho visto è che lo scambio esiste. Lo scambio di dati c'è. Cioè, la, la, la proprietà intellettuale, uno se la tiene stretta, sai quando? Quando è vicino a un risultato grosso. Mm-hmm. E ha paura che i suoi concorrenti ci arrivino prima di lui allo stesso risultato. Okay. Sai che uno va nella stessa direzione, ti chiedi Probabilmente il manco te li chiede i dati, ma se te li chiede gli inventi una scusa, probabilmente. Però direi che quando le cose sono assodate. E le scommesse non sono troppo alte la, la comunicazione è efficace okay. perlomeno quello che ho visto io eh, poi alzo le mani e sapere quello che succede nelle private stanzette con gli alambicchi e la boring math later eh, ma le la proposte per risolvere questo proposta problema Proposte ce, ce, ce ne ce n'è svariate. allora innanzitutto migliorare la conoscenza della statistica delle persone che fanno messa. ah quello che
0: dicevi tu a manettare uno statistico infatti
1: io, io, io infatti io che so, mh, porte chiuse dicevo più che migliorare la conoscenza di uno, incatenargli addosso uno che già le sa, e quindi non esiste uno scienziato, esiste uno scienziato più uno statistico legati con una corda d'acciaio di 50 cm andranno benissimo, eh, in modo tale che quello lo punzecchia con un bastone ogni volta che fa la, la media sbagliata. E questa è un'ipotesi. Poi molti dicono, sai qual è il problema? È il training. Cioè tu, giovane scienziato, mm, non è che sei stupido, ma non ti è mai stato insegnato a fare bene l'analisi... Chi di ti doveva
0: tutorare? No. Chi ti doveva tutorare bene. era impegnato nelle
1: lezioni, era impegnato negli articoli suoi, era impegnato nel, nella scrittura di application per i Poi chiaramente a quando tu prendi e te ne vai a fare un laboratorio per fatti tuoi... Ci vai da ignorante e okay. a quel punto insegni tu ad altri certo, peggio. Okay. Quindi di responsabilizzare una catena di responsabilità esatto stiamo, do, dovremmo responsabilizzare delle persone a dedicarsi a questo in modo tale che poi la qualità degli scienziati che nascono sia più elevata ma non c'è, non c'è solo questo in effetti, quello che prima ti accennavo, spero che sia chiaro, il P-Value ha dei limiti. Ha dei limiti perché ha un significato e non altri, uh-huh. ok? Ci sono un sacco di fattori importanti di cui il P-Value non parla. Per esempio, il P-Value non ti parla della dimensione del tuo effetto. Cioè, prima, ti ricordi del mal di testa? Sì. Io col P-Value ti dicevo che era solida l'affermazione, ma non ti dicevo quanto effettivamente è efficace il tuo farmaco. Certo. Se il tuo farmaco mi fa guadagnare 42 secondi sul passaggio del mal di testa... Sì, non è, è partito. Se...
0: <ride>
1: okay. Quindi, la dimensione dell'effetto è una roba che andrebbe, che andrebbe osservata e studiata, e ci vuole un, un parametro per quello. Pivario non me ne parla. Quindi, perché un articolo dovrebbe basarsi sulla pubblicazione solo su questo? Cioè, se mi fai risparmiare 20 secondi su un mal di testa, e me ne frega. Sì, Altro uh, cosa si sa già nel campo. Se questa mia scoperta è nuova, è un conto. Se contraddice mezza letteratura scientifica, è un altro. Cioè, capiamo che Vivali non parla di quanto stiamo nel seminato, parlando di cose che assodate. E in ultimo, eh, non parla della bontà della mia ipotesi, perché questo dipende dall'idea che ho avuto e da come l'ho progettata e da come ho progettato quella che prima ho chiamato l'ipotesi nulla. Mm. Tutti questi valori parlano di qualcosa che tu stai implicitamente formulando in termini matematici. Potresti aver fatto male quella parte del lavoro e il p-value significare molto meno di quello che tu credi. Quindi le persone dicono associamo al p-value altri valori che invece vanno a coprire questi buchi. Ovviamente i valori sono ipotetici, non, non te li sto a dire. Ci sono persone che parlano di statistica bayesiana, che quindi incrociano il p-value invece con la possibilità del, dell'averci azzeccato. insomma rovesci della medaglia e altri valori, proprio per parlare a tutto tondo di una roba. Altri ancora dicono, no, aggiungiamo un un trafiletto in cui noi diamo a chi ha scritto l'articolo la responsabilità di non aver manipolato i dati. (ride) Questo è un, un po'... Come dire, è una questione di lana caprina che secondo me non, non viene risolta in questo modo, però insomma, sai, qualcuno la moralità ce l'ha, <ride> se scrive un disclaimer magari vuoi attenersi a quello che ha scritto. Dimmi perché ti vedo fervente. No, niente, volevo dire che
0: ho raccolto, tranne articoli vari, ho raccolto un po' di dati che secondo me sono interessanti. In un articolo su Netter del 2016 si riporta... Eh, un... Si nota un problema particolare, ovvero che pochissimi scienziati hanno effettivamente tentato di pubblicare dei replication study. E questa è parte integrante del problema, ovvero quando qualcuno eh, tenta di passare dietro e dire verifichiamo se questa ipotesi è effettivamente corretta, se se questo esperimento è riproducibile, se innanzitutto in generale i replication studies sono poco finanziati perché hanno un ritorno economico praticamente nullo perché chiaramente questo sta a riaffermare una cosa che è già stata affermata e quindi per chi finanzia non ha particolarmente valore ma a quanto pare anche per le riviste è poco interessante infatti con risultati negativi sono praticamente pochissimi i, um, i replication studies che sono stati pubblicati mancano quindi la possibilità la, di, di poter dire che questa cosa non è vera quando è stata pubblicata manca la possibilità di passare dietro e dire no guarda non è vero o almeno io non l'ho riottenuto e quindi anche quando ci sono degli esperimenti che, o delle pubblicazioni che si rivelano essere un po così non si scopre spesso subito o ci vuole un po di tempo solitamente quando si scopre perché era talmente grossa l'affermazione che tanti ci si sono messi dietro a cercare di riprodurla e in tanti hanno mandato alla rivista una mail dicendo guardate che questa cosa non si può riprodurre, ho fatto un esperimento eccetera quando,
1: quando è clamore di folla allora sì, vale chiaro. la pena ritrattare. Tra l'altro mi è fatto venire in mente una roba che si parlava con dei, degli amici, vecchi colleghi dell'epoca ci sarebbe proprio bisogno di una una specie di giornale che pubblica tutti quei risultati negativi cioè io ho provato a vedere questa cosa? no, non succede, ti salvo la fatica se tu lo lo scopri Eh, secondo me varrebbe la pena anche di, di... Testare è un'idea, è un, è un, assolutamente di un'idea. Tipo, Io direi no? che
0: dovrebbe essere anche un'istituzione pubblica finanziata, magari a livello per noi europeo perché dovrebbe siccome è una roba a perdere è chiaramente, un, certo, deve dovrebbe. essere chiaramente finanziata da tutti quanti, una cosa del genere. Da, quanto testa, meno la
1: piattaforma da. per caricare i dati, poi, poi i lavori te li fai dentro casa tua e quando hai fallito, hai fallito non lo so. Comunque già è, dis- piattaforma... è da discutere.
0: Secondo Ivan Oransky, che è medico ed insegnante di giornalismo medicale all'università di New York. Ogni anno sono circa 1.400 ritrattazioni di pubblicazioni scientifiche. Di anno in anno, però, le frodi aumentano e lui infatti ha fondato un sito che si chiama Retraction Watch che straccia tutte le pubblicazioni che vengono ritrattate. Bisogna precisare che gli, articoli vengono ritrattati, che gli articoli che vengono ritrattati sono in gran parte quelli che compaiono sulle riviste più importanti, quello che dicevamo prima, o che hanno una grande risonanza e quindi sono scrutinate da molte persone. Non si sa, non è possibile conteggiare, eh, quantificare quanti sono gli articoli. ritrattati o falsi eh, falsi non ritrattati che vengono pubblicati sulle riviste minori o addirittura sulle riviste eh, open quelle che vengono considerate riviste predatorie e di cui parleremo nella puntata successiva Eh, è una notizia di questo gennaio che dopo un'intensa investigazione l'Accademia delle Scienze Russe ha fatto ritrarre più di 800 pubblicazioni in un colpo solo. No. Mentre un articolo del Sydney Morning Herald del 2019 riporta che 240 studi di prestigiose università australiane sono stati ritirati in, uh, nelle ultime due decadi, perché estremamente. Uh, e hanno spinto ad istituire un organo uh, di controllo specifico. Il professor Vox uh, ha, rit- ha dichiarato che. Uh, il 247 è solo la punta dell'iceberg, secondo lui, perché è estremamente difficile costringere le riviste a ritirare gli articoli le, Perché sono le riviste ad opporsi Secondo una ricerca pubblicata nel 2009, fatta da Daniele Fanelli, un italiano, il 2% dei ricercatori ammette in forma anonima di aver falsificato o creato dei dati
1: Mica male
0: Questa ricerca si basa su delle dichiarazioni Quindi è già una sottostima perché se devi dichiarare te stesso anche, no, in, forma, anonimo, anche in forma anonima Secondo me è una sottostima Ma rapportata alle cifre globali si traduce tra i 170.000 e i 200.000 ricercatori al mondo Che falsificano dati Chiaramente quello che eh, non abbiamo detto è Che falsificare i dati non, ha un, non è una cosa senza effetto o, eh, falsificare o fare un errore nella raccolta di dati, eccetera, eccetera, non è una cosa senza effetto che okay, ha effetto soltanto sulla tua singola ricerca. Ma è una roba che ha un effetto a catena. Perché sulla base di una ricerca che è stata pubblicata eh, con, con investimenti di ricerche successive. Ci possono soluzione. essere ricerche successive. Questo è il problema. Perché se io ho pubblicato una roba fermando X, quello che passa dietro, prende X per buono avrà anche la sua ricerca fallata e così di conseguenza tutti gli altri che vengono a fare
1: torna in mente di nuovo Sean che andava come dire preso sulla fiducia dato eh, quanto era bravo a fare gli articoli e, e poi una volta che è stata ritirata la sua, la sua roba eh, sono crollati un sacco di altri che avevano fondato le proprie ricerche su eh, sue e
0: quello la cosa importante è proprio questo è che non solo è in fin coda di Uh, processo ci sono delle ricerche che non stanno su ne, neanche per sbaglio ma è un danno per l'intera comunità scientifica altro cosa qui. Uh, poi quello che dicevi tu che era divertente o almeno divertente per me non tutte le scienze sono uguali oh, ovvero la matematica, per esempio, non sorprenderà nessuno Ma ha un rate di eh, pubblicazioni di finte che è assolutamente nullo Zero, eh, vabbè, praticamente La
1: matematica, scienza, non è
0: <ride> No, però se cioè, si fanno pubblicazioni No, certo, si Subisce non, lo stesso processo di... Però
1: epistemologicamente parlando non si può dire La
0: fisica, invece, che è una scienza, uguale amore, Anche lì gli
1: errori sono minimi, almeno le pubblicazioni Ti posso dire una cosa? però Poi, poi torniamo alla tua statistica e tanto... <ride> In fisica mi, mi diceva un amico astrofisico che raramente prendono in considerazione degli effetti piccoli. Ok, quindi il p-value vale diversamente nel momento in cui il tuo effetto è già gigante eh, e giusto. devi giustificarlo. Certo. Mi diceva lui, io parlo certo. le stelle di neutroni, no? Se io controllo una roba e l'effetto è di 10 volte quello normale, è un conto. Se è 1,2, è <ride> per un biologo molecolare Wow, figata Cioè, per dire
0: Allora eh, Dicevamo
1: la fisica bene, matematica bene Matematica
0: bene, bene, fisica bene Qualche caso di plagio ogni tanto Ma non necessariamente falsificazione di dati Perché non avrebbe senso Dalla parte opposta dello spettro Completamente opposta Cioè i peggiori studenti di questa faccenda Sono eh, i sociologi Uh. sono le scienze biomediche perché ci sono degli interessi economici molto forti eh, e di brevetti e quindi uh, perché di quello campa la scienza medica, ma soprattutto secondo due articoli del 2015 su Nature e BioEdge che metteremo in descrizione, in psicologia più della metà delle pubblicazioni risulta irriproducibile, alcuni arrivano a dire fino all'80%. Mm. Io volevo mettere una conclusione, una conclusione che non è mia, ma di un, sig- di un vecchietto molto simpatico di cui metteremo un video Can- uh, in descrizione. Ovvero, la differenza che c'è tra la percezione che l'uomo comune, io, io per esempio, che come dicevo prima, sono diplomato in chitarra jazz e quindi non ne so niente. Il più
1: comune. Esatto,
0: il più comune in assoluto. Ovvero, la percezione che un uomo comune può avere della scienza e la percezione di quello che effettivamente è la scienza, e lui fa. Affermazione e risposta Ovvero la scienza è un processo logico Per le persone che non sono al di fuori E invece per le persone che sono dentro Dice sì, è un processo logico Ma c'è anche un fattore di casualità C'è anche un fattore di fortuna La serendipity Esatto o bugio de culo Oppure gli scienziati <ride> sono per natura Estremamente rigorosi e razionali e no, gli scienziati sono persone come tutte le altre, nel senso che sono emotivi, sono pigri, hanno degli interessi, insomma, hanno dei bias, eccetera, eccetera. E l'altra cosa che a me sta molto a cuore, ovvero che il sistema di verifica tra pari, a quello della pubblicazione, quindi tra tre o quattro pari che ti verificano la pubblicazione, è sufficiente per scovare gli errori ed eliminarli? E no, no. Perché lo sforzo, il bello della scienza, e dell'avanzamento della scienza, è che è uno sforzo collettivo. Di tutti. Sono tutti quanti quelli che poi vengono a leggerti, che vengono, vanno a verificare, che cercano di riprodurre,
1: che contribuiscono al progresso e all'avanzamento. E infatti, poi, infatti lo stiamo concludendo, però il discorso chiave è proprio questo. Cioè, nel senso, magari la scienza sì, i problemi ce li ha, però è bello il fatto che si stia anche da sola autoregolando per minimizzare questi effetti negativi e per risolvere i problemi
0: assolutamente
1: e, e questa è una nota, una nota di merito Vero è che sono processi lenti e quindi non mi stupirei se un problema viene risolto in 300 anni L'importante è che però il processo funzioni prima o poi eh. Ma c'è, mi... c'è qualcuno che in realtà... Non nostro... solo, ah, c'è qualcuno ma c'è anche qualcos'altro Ah, attenzione eh, no, no, beh, volevo dire che dammi qua questo igno... ignoco, ignoto, ignoto tardigrado <ride> no, volevo dire che per concludere con una nota positiva è che in realtà questa cosa del p-hacking e della mancata riproducibilità ci sta insegnando qualcosa. Quindi in realtà eh, la scienza progredisce in un miglioramento anche grazie al fatto che c'è un problema. Ah, certo. E quindi, quindi io ti direi. La speranza è l'ultima a morire. Pandora la trova in fondo, infatti è lì. Eh, cioè, questo, questo giocare con la statistica ti fa un po', da un certo punto di vista, anche capire quanto buono sia quello che stai certo dicendo. Certo. Se, se basta cambiare poco per farti togliere la possibilità di pubblicare, probabilmente quello che stai dicendo non vale così tanto, mm. in un certo senso. Quindi, giocare ti istruisce. Eh, imparare divertendosi, come dicevano gli altri. Alla fine, liberarsi della propria umanità non è possibile, però come ricordavi tu, con uno sforzo collettivo e il tempo giusto le cose possono rischiare di funzionare ma Ursulo non è esattamente d'accordo no No, innanzitutto
0: lui è una persona abbastanza impaziente e quindi... Eh, Infatti dire...
1: vorrei dire va tutto bene? Come? Eh, Ma scusi, no, eh,
0: no c'è cioè, del disprezzo. E eh, soprattutto di tollerante a lui della peer review, cosa gliene frega? Cosa, cosa vuoi che gli importi di sentire l'opinione degli altri? Ma
1: poi chi è pari a Ursulo? Eh, questo è sì, l'assunto <Sì>, ridicolo su cui stiamo fondando questa cosa. Eh, no, no, aiutiamo Ursulo non perché gli serva, come sappiamo lui può fare a meno anche di te. Uh, ma lui vuole che tu metta like E siccome tu non puoi fare meno di lui Ti prego fallo per il tuo bene Metti like su YouTube Metti like uh, su iTunes, su Spotify e su Soundcloud Puoi fare di meglio Puoi addirittura seguire le nostre comunicazioni Su Instagram, su Facebook e su Twitter uh, Tutte queste cose sono bellissime Sono bellissime, sono piene anche di
0: Ah, le fonti che in descrizione sono numerosissime, io ne citerò solo alcune, Science, Science, sulla rivista Science, un articolo che si chiama Russian Journals retract more than 800 papers after bombshell investigation poi la ricerca di daniele fanelli eh, che citavo prima che si questo l'hai
1: pronunciato benissimo
0: hai visto si intitola how many scientists fabricate and falsify research e poi sul sito mit della massachusetts della Della padova di oggi esatto technology (ride) review the the truth about china cash for publication policy che è una cosa di cui non ho parlato e vorrei dirlo qua brevemente eh, i cine, le università cinesi pagano i loro propri ricercatori per ogni pubblicazione sulle riviste principali ah, quindi, quindi ti pagano fino a 40.000 dollari, 46.000 dollari per pubblicare su Science quindi e Quindi inasprendo il
1: publish o perish. Assolutamente. Ok, assolutamente. io ti aggiungo un paio di fonti, innanzitutto su 538, quel, quel sito che dicevo prima dove tra le altre cose c'è anche eh, l'applicazione interattiva per farsi delle statistiche sulla politica e sull'economia poi un video di Veritasium che conosci bene, che si chiama Is most Published Research Wrong? Eh, dove effettivamente si vedono molte delle cose di cui abbiamo parlato Ci sono anche dei bei grafici in movimento che invidiamo molto Uh, l'articolo di Ioannis del 2005, Why most published research findings are false e un altro articolo tra i vari che poi aggiungeremo nella descrizione uh, ce n'è uno di Regina Nuzzo, anche lei italiana, che però pubblica su Nature nel 2015 l'articolo dal titolo Scientific Method, Statistical Error Ok, oh. Un articolo che in sostanza quello che ci dice è So cattivi i scienziati No, è difficile a scienza. Ah, cioè, questa è la fine.
0: Ramaphonet!